Vreți să stăm în picioare. Una dintre atributele lui Dumnezeu, caracteristicile lui Dumnezeu, este credincioșia Lui. Și cred că cu toți putem spune că Dumnezeu a fost credincios față de noi. Amin. Și cred că cu, tot, cu toți crede în versetul care spune că tot ce Domnul a început cu noi va duce la bun sfârșit. Și vom cânta despre aceasta în, în ducumața aceasta. Credincios, tot ce face de săvârșit, tot ce începuți la bun sfârșit. O, dată tu ești credincios, tu ești credincios, mai convins cu iubirea ta, tu ești Doamne minunea mea.
Tuturor de aproape sau de departe, vizitatori sau de-ai casei, vă spunem un bun venit în familia Maranata. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze părtășia noastră din seara aceasta. Nu știu care este motivația dumneavoastră pentru venirea la casa Domnului, dar mă rog în seara aceasta ca motivația să fie o dorință sinceră de a ne întâlni cu Dumnezeu. Îmi place foarte mult care a care a fost motivația primei biserici de a se întâlni. Și Luca ne spune că motivația primei biserici, în capitolul 2 cu versetul 41 până la 43 și mai jos, ne spune că motivația primei biserici a fost devotamentul lor sau persistența lor sau consecvența lor față de lucrurile spirituale sau lucrurile care aduceau creștere spirituale. Și atunci când există consecvență, atunci când există devotament, Cuvântul lui Dumnezeu aduce rod. 
Ne spune că oamenii aceștia, când au auzit cuvântul lui Dumnezeu, au luat decizii radicale pentru viața lor. Și mă rog în seara aceasta, ca noi auzind cuvântul lui Dumnezeu, să luăm decizii radicale pentru viața noastră. Apoi, părtășia sau legătura frățească a produs rod în mijlocul lor. Am văzut că și citim că nu au mai considerat că averile lor erau ale lor, ci au împărțit cu cei care erau în nevoie. Și noi facem lucrul acesta, mai ales acum în situația fraților noștri din Ucraina, când ne-am pus la dispoziție bunurile noastre, poate casele noastre, ca să, să-i ajutăm pe frații noștri ucraineni. Apoi ne spune despre frângerea pâinii. Și noi în dimineața aceasta am frânt pâine, am stat la masa Domnului și am putut să avem viață spirituală. Și nu în ultimul rând ne spune cuvântul lui Dumnezeu că erau devotați rugăciunii. Și dacă citim în capitolul 4, vedem că în urma rugăciunii lor, pământul și locul acela s-a cutremurat. Dumnezeu le răspundea rugăciunile lor. Și mă rog ca în seara aceasta, dragii mei, să fim motivați de aceste lucruri, să ne devotăm acestor lucruri. Lucrurile acestea sunt esențiale, cuvântul lui Dumnezeu, părtășia, legătura frățească, frângerea pâinii, rugăciunile. Acestea sunt lucruri care ne țin împreună și produc roade în noi. Și mă rog în seara aceasta, Duhul Sfânt să ne sensibilizeze. Haideți să ne rugăm în seara aceasta, să ne rugăm pentru cei bolnavi, pentru cei care sunt în, în situație de război, pentru toți care au nevoie. Sora Jackie Sfrângeau ne solicită și ne roagă să ne rugăm pentru fratele ei, care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, să ne rugăm în primul rând pentru mântuirea Lui și apoi are nevoie de intervenția Lui Dumnezeu. Este în spital, va avea o operație deschisă pe la inimă, ne rugăm, numele Lui este Hasi, să-L aducem înaintea Lui Dumnezeu și în mod expres să ne rugăm pentru mântuirea yes. sufletului Lui. Apoi ne rugăm pentru frații din Ucraina, continuăm să-i aducem înaintea lui Dumnezeu. Aseară i-am trimis un mesaj fratelui Mike Taran și i-am zis, hei, ce se întâmplă? Am văzut că Odessa, aeroportul a fost bombardat și m-a sunat și a zis, da, într-adevăr a fost bombardat, dar locul unde este el, în Ismael, sau cred că acolo este, mi-a spus, e liniște, se pregătea să meargă la biserică, dar spunea, rugați-vă și continuăm să ne rugăm. Să ne rugăm pentru frații în vârstă din biserica noastră, pentru cei care nu pot să fie împreună cu ei, cu noi. Dumnezeu să se atingă de ei. Dumnezeu să întărească. Într-o zi și noi vom ajunge, noi cei tineri vom ajunge în situație și vom avea nevoie de rugăciuni. Ne vom bucura când alții ne vor aminti în rugăciunile lor. Apoi să ne rugăm pentru proiectul de, de construcție și pentru tot felul de cauze pe care le avem, să îndrăznim înaintea lui Dumnezeu. Haideți să intrăm în această rugăciune și să mergem cu credință și devotament înaintea Domnului, să insistăm înaintea Lui. Haideți să ne rugăm!
Christos a înviat. Christos a înviat. Speranța și bucuria vieții noastre. El a înviat, dar n-ar fi înviat. N-am avea nicio speranță acum și cel puțin în viitor deloc. Dar Christos a înviat. De aceea în seara aceasta venim să ne închinăm Lui. Dincolo de aparențe și dincolo de sentimente, dincolo de problemele care ne apasă, ochii noștri privesc spre El. Și în seara aceasta, dacă ai nevoie, în seara aceasta ne rugăm ca Domnul să se atingă de viața ta. Să atingă de nevoile tale, de problemele tale, de imposibilitățile pe care tu le ai. Vino cu ele la Domnul că El poate și vrea să se atingă de viața ta. Înainte să ocupați locurile, dați mâna unui cu alții, salutați numele Domnului și binecuvântați-vă unii pe alții. E onoare deosebită să fim în prezența Domnului în după masa aceasta. Să știm că o știrea cerească privește cu drag la ceea ce se întâmplă în Biserica Domnului. Că noi nu suntem singuri. Ți-ai pus vreodată întrebarea când vii la biserică că îngerii Domnului sunt aici și privesc la voi cântăreți? Privesc la voi care stați în prezența lui Dumnezeu? Și că bucuroși ar cânta cântările mântuirii dar ei nu cunosc ce însemnează harul și prezența și binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar noi cei mântuiți, zicem de în toată inima, lăuda să fie Domnul. De aceea vă invit să avem atitudine de reverență în casa Domnului de fiecare dată, să-L onorăm prin poziția noastră, prin încetarea vorbirilor care nu sunt necesare, prin atitudini care nu-L onorează pe Dumnezeu. Și să zicem, în locul acesta, vorbește, Doamne, că robii Tăi ascultă. De aceea, binecuvântăm pe Domnul pentru părtășia care putem să avem. Vă bucur încă o dată să salutăm pe fratele păstor și lucrător, om al Domnului, pe fratele Silvio Neagu. Dânsul este unul dintre aceia cu care, de când ne-am cunoscut, ni s-a legat inima. Vorbim la telefon, ne încurajăm, ne îmbărbătăm unii pe alții și mă bucur că Domnul a îngăduit ca să fie din nou împreună cu noi și în seara aceasta ne vom ruga gura Lui să fie gura Lui Dumnezeu și Dumnezeu să vorbească prin dânsul. Mă bucur să-i văd pe frații Pal, care sunt gata, acordionul e încălzit, vor să laude pe Domnul, ne bucurăm că vin să ne viziteze și apoi de asemenea Dacă azi dimineață v-am prezentat o familie, aș vrea să vă mai prezint o familie. Nu știu dacă toți sunt aici sau parțial, dar vreau să salutăm în mijlocul nostru familia Știucă, fratele Ștefan și sora. Dacă sunteți aici, aș vrea să vă rog, ridicați-vă puțin în picioare și dumneavoastră și copiii dumneavoastră. Nu știu, toți sunt aici. Haideți să le spunem un welcome la Sacramento. God bless you. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Puteți să ocupați locurile. Dacă noi trăim în America, traducerea din limba română de bun venit e atunci când ne exprimăm prin bătaia din palme. Nu ca să vă aplaudăm, ca să cunoaștem ce lucru mare, ci să vă spunem că vă iubim. 
și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Sunt o familie care au 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 copii. Acum aș vrea să-mi mai aplaudați odată. Ne bucurăm că sunteți cu noi în seara aceasta. Și fiecăruia din dumneavoastră vrem să ne închinăm Domnului. Nu uităm, corul mixt, laudă pe Domnul, după care frații Pal și în urmă de asemenea un grup de viori. După grupul de viori, frații știu că vor lauda pe Domnul cu o cântare, am înțeles că și copiii sau tinerii laudă pe Domnul cu o cântare, ca apoi mai târziu în slujba divină să mai apelăm încă o dată la o altă cântare, dar acum de data aceasta cu o cântare.
Haideți să fie Domnul. De când am mai fost la dumneavoastră, am mai întinerit. Că vedeți cum zboară vremea. Slăviți să fie Domnul pentru toate. Tot nu ne lăsăm. Până închidem ochii și punem pâi, ne pune alții mâinile pe pietre, noi nu le mai putem atunci. Trebuie să-L slăvim, să-L binecuvântăm pe Dumnezeul nostru. Glorie Lui în veci. Amin. Cântarea noastră spune în felul următor. Sfârșitul tuturor lucrurilor e aproape. Ne spune astăzi Domnul Isus prin cuvânt. Fiți înțelepți, dar și vegheați în rugăciune. Iubiți-vă ca frați. În dragoste arzând Amin Dumnezeu să ne ajute Sfârșitul tuturor lucrurilor E aproape Ne spune Domnul Isus prin cuvânt Fiți înțelepți, dar și vegheați în rugăciune Iubiți-vă ca frați în dragoste arzii Fiți înțelepți, dar și vegheați în rugăciune Iubiți-vă ca frați în dragoste arzii Că cel ce vine este aproape Astăzi înceapă din Sion Vegheați fiți gata Sfințiți în toate Pe Iisus mielul vrednic Care stă pe tron Vezi cel ce vine Este aproape Și judecat astăzi înceapă din Sion Vegheați fiți gata Lăsați fi stat în El și în credință Știind că frații noștri trec prin încercări Fără de luptă nu ajungi la viruință Fără jertfire nu pot fi învingători Fără de luptă nu ajungi la viruință Fără jertfire nu pot fi Din 
Binecuvântați la aceasta ați fost chemat Vă depărtați de tot ce rău Ce faceți bine Căutați doar pacea lui Iisus Să se mânați Amin Vă depărtați de rău Ce rău Ce faceți bine Căutați doar pacea lui Iisus Să se mânați Că cel ce vine Aproape și judecata stă să înceapă din ziua Vecheați fiți gata, sfințiți în toate Pe Iisus mielul vrednic care stă pe drum Că cel ce vine este aproape Și judecata stă să înceapă din ziua Vecheați fiți gata Căci ochii lui sunt peste cei fără prihană Și e la minte iar a rugăciunea lor E Dumnezeu oricărei har de dă putere Să îl slujim primind la inim la viitor E Dumnezeu oricărei har ne dă putere Cășel ce vine este aproape Și judecata stă să-nceapă din ziuri Vecheați fiți gata, sfințiți în toate Pe Iisus mielul vrednic care stă pe drum Cășel ce vine este aproape
În continuare, vă invit să facem o lucrare împreună, să facem colecta. Dacă prima biserică, în urma unei cercetări spirituale speciale, au hotărât să-și împartă averile, să-și vândă tot ce aveau și să împartă între ei, 
Eu nu vă chem la o asemenea promisiune nerealistă, ci vreau să vă îndemn cu îndemnul apostolului Pavel, care spune fiecare să, să dea după cum au hotărât în inima lui. În timpul unei cântări, invit pe frații care uh, vor ridica colecta să vină în față și vom aduce darurile noastre de bunăvoie înaintea lui Dumnezeu.
câteva informații pentru săptămâna aceasta în care am intrat și de viitor, cât privește biserica locală și pentru cealaltă care se închină împreună cu noi. Cu ajutorul Domnului săptămâna aceasta avem o săptămână cu program obișnuit de întâlniri. Slujba divină de peste săptămână este miercuri seara de la ora 7 și celelalte activități care au loc. Cu ajutorul Domnului, duminica viitoare, 8 mai, două lucruri despre care vreau să subliniez și anume va fi ziua în care mamele vor fi onorate, cinstite, uh, Mother's Day aici în America și uh, vrem să încurajăm toate mamele care s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu, mai ales mamele creștine care uh, fac tot efortul să transmită o credință copiilor, așa cum ne învață Biblia. Apoi, tot duminica viitoare, cu ajutorul Domnului, fratele pastor Lazar Gog din Los Angeles, Biserica Emanuel, ne va vizita atât la slujba de dimineață, cât și la cea de după masă. Nu uităm că la încheierea lunii, în 30 mai, fiind sărbătoare aici în America, avem... Church Picnic Day, o zi în care să mergem la picnic împreună, să stăm la masă, să avem timp de relaxare împreună cu alții. Vă rugăm să țineți cont de lucrul acesta. Activitățile pentru vară sunt totdeauna intense și multe. Tinerii bisericii, departamentul de tineret, căutau un loc pentru camp, pentru tineri, Sigur, în supravegherea fraților, pentru ca să fie de vineri până duminica. Și s-a găsit o opțiune la, din 24 iunie până în 26 iunie, vineri până duminica, Zephyr Point, South Lake Tahoe. Această tabără este pentru, sau camp, este pentru tinerii bisericii, dar nu numai, ci pentru toți cei care pot și au privilegiu ca să meargă. Informațiile sunt foarte recente, de aceea urmează să o să mai avem informații cât privește cât costă transportul și așa mai departe. În zilele următoare probabil că o să avem lucrurile mai clarificate. Pentru toți cei care sunt interesați, stimați părinți, ne esconde lucrul acesta, luați legătura cu fratele David Ușvat în direcția aceasta. Nu uităm de botezul în apă, care va avea loc în luna tot iunie, dar puțin mai devreme, 19 iunie, vineri la ora 6, Friday at 6 p.m. All those who wants to get baptized, you have to be 15 if you are a long, young lady and 16 if you are a young man. Deci pentru tinerii care vor să încheie legământ cu Domnul prin botezul în apă, băieții trebuie să fie cel puțin de 16 ani și fetele de 15 ani, urmează să începem lecțiile de pregătire pentru botez și vinerea viitoare, deci prima întâlnire. Toți cei care ați depus application la fratele Cristian Trata, secretarul bisericii sau care urmează să vă mai hotărâți, vă rugăm să fiți prezenți, să aveți Biblia la dumneavoastră, la voi și, de asemenea, 
cum e totdeauna indicat, oriunde mergeți, să aveți posibilitate să vă notați lucruri care vă sunt necesare. Vacation Bible School, de asemenea, o informație din partea Departamentului de Școală Duminicală, care va avea tema anului 2022, A Heart Like David, o inimă ca a lui David. Programarea este din iulie 22, vinerea și sâmbăta 23, două zile în care copiii bisericii vor putea să vină aici, pe proprietatea bisericii, ca și în anii precedenți, să, să, să poată să bucure, să fie supravegheați, să aibă activități, să fie copii. To be children. Să poată să se joace, să bucure că aparțin unor familii frumoase, bune, dar atât pentru tineret, cât și pentru Vacation Bible School, VBS, vă rugăm să nu uitați că va avea loc o listă unde să puteți să vă înscrieți, fie pe website-ul bisericii, ori cu sora Hurduc, puteți să luați legătura în direcția aceasta. 26-31 iulie, Church Camping, Cu fratele Maicur Duc puteți lua legătura pentru extra informații și alte lucrări care vor mai fi în anul acesta. Dacă Domnul ne va da viață, sănătate și vom ajunge până în acea perioadă. Doresc de toată inima Domnul să ne binecuvinteze. În continuare ne vom închina împreună cu corul mix, apoi îi vom asculta din nou pe frații Pal, grupul de viori. Vor avea o, un, o cântare și apoi în cele din urmă frații știu că vor lăuda pe Domnul.
trăim vremuri care poate nici prin cap și nici prin vise nu ne-au trecut. Dar vreau să zic așa cum a zis Iosua în ultima carte și în ultima parte a cărții lui, cât despre mine, eu și casa mea vreau să slujesc Domnului. Cântarea noastră spune așa, în casa mea lumina aprinsă să-mi o simt, că afară e întuneric și noapte e din plin. Mai rar mai vezi la casă lumina lăcărind și altarul rugăciunii uitat de mulți fiind. O, Doamne, în îndurarea Ta, ridică-ne iar și vom sta în voia Ta, așa dorim, Iisus, pe vezi să fii. Doamne, ajută Ridică-ne iar și vom sta în voia 
Vom citi din cuvântul Domnului în cartea profetului Ieremia. Asta este un program al bisericii locale în vederea citirii cuvântului lui Dumnezeu și ne aflăm la capitolul 30. Fratele Geaș Toderean o să citească în limba engleză Puteți să urmăriți traducerea și în limba română, pe ecran sau în Bibliile dumneavoastră, după care împreună cu Worship Team vom lăuda numele Domnului, pregătindu-ne inimile, ca apoi să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, vestit prin fratele Silviu Neagu, pe care ne rugăm ca Domnul să-l folosească. Vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare. Jeremiah 30 from the ESV. The word that came to Jeremiah from the Lord. Thus says the Lord, the God of Israel, write in a book all the words that I have spoken to you. For behold, days are coming, declares the Lord, when I will restore the fortunes of my people, Israel and Judah, says the Lord, and I will bring them back to the land that I gave to their fathers, and they shall take possession of it. 
These are the words that the Lord spoke concerning Israel and Judah. Thus says the Lord, we have heard a cry of panic, of terror, and no peace. Ask now and see, can a man bear a child? Why then do I see every man with his hands on his stomach like a woman in labor? Why has every face turned pale? Alas, that day is so great. There is none like it. It is a time of distress for Jacob, yet he shall be saved out of it. And it shall come to pass in that day, declares the Lord of hosts, that I will break his yoke from off your neck, and I will burst your bonds, and foreigners shall no more make a servant of him. But they shall serve the Lord their God and David their king, whom I will raise up for them. Then fear not, O Jacob, my servant, declares the Lord, nor be this made, O Israel, for behold, I will save you from far away and your offspring from the land of their captivity. Jacob shall return and have quiet and ease, and none shall make him afraid. For I am with you to save you, declares the Lord. I will make a full end of all the nations among whom I scattered you, but of you I will not make a full end. I will discipline you in just measure, and I will by no means leave you unpunished. For thus says the Lord, Your hurt is incurable, and your wound is grievous. There is none to uphold your cause, no medicine for your wound, no healing for you. All your lovers have forgotten you, they care nothing for you. For I have dealt you the blow of an enemy, the punishment of a merciless foe, because your guilt is great, because your sins are flagrant. Why do you cry out over your hurt? Your pain is incurable. Because your guilt is great, because your sins are flagrant, I have done these things to you. Therefore, all who devour you shall be devoured, and all your foes, every one of them, shall go into captivity. Those who plunder you shall be plundered, and all who prey on you I will make a prey. For I will restore health to you, and your wounds I will heal, declares the Lord, because they have called you an outcast. It is Zion, from whom no one cares. Thus says the Lord, Behold, I will restore the fortunes of the tents of Jacob, and have compassion on his dwellings. The city shall be rebuilt on its mound, and the palace shall stand where it used to be. Out of them shall come songs of thanksgiving, and the voices of those who celebrate. I will multiply them, and they shall not be few. I will make them honored, and they shall not be small. Their children shall be as they were of old, and their congregation shall be established before me. And I will punish all, the, all who oppress them. Their prince shall be one of themselves, their ruler shall come out of their midst. I will, make them, I will make him draw near, and he shall approach me. For who could, would dare of himself to approach me, declares the Lord. And you shall be my people, and I will be your God. Behold the storm of the Lord. Wrath has gone forth a whirling tempest. It will burst upon the head of the wicked. The fierce anger of the Lord will not turn back until he has executed and accomplished the intentions of his mind. In the latter days, you will understand this. Amen. Schimbi ai dar, ietarea. 
Pentru cei care doriți să urmăriți citirea Scripturii, vă invit să deschidem Cartea Sfântă în Cartea Doi Împărați, capitolul 23, de unde vom citi de la, de la versetul 16 la versetul 20 inclusiv. Și dacă dimineață vă atenționam de tonul lui Bacovia, ascultați ce spune cuvântul Domnului aici. Iosia, întorcându-se și văzând mormintele care erau acolo în munte, a trimis să ia oasele din morminte și le-a ars pe altar și le-a pângărit după cuvântul Domnului. 
rostit prin omul lui Dumnezeu care vestise aceste lucruri. El a zis, ce este mormântul acesta pe care îl văd? Oamenii din cetate au răspuns, este mormântul omului lui Dumnezeu care a venit din Iuda și a strigat împotriva altarului din Betel lucrurile acestea pe care le împlinești tu. Și el a zis, lăsați-l, nimeni să nu-i miște oasele. Astfel au păstrat oasele lui împreună cu ale prorocului care venise din Samaria. Iosia a mai înlăturat toate temple idolește ale înălțimilor care se aflau în cetățile Samarii și pe care le făcuseră împărații lui Israel ca să mânie pe Domnul. A făcut cu ele în tocmai cum făcuse în Betel. A înjunghiat pe altare pe toți preoții înălțimilor care erau acolo și a ars pe ele oase de oameni. Apoi s-a întors la Ierusalim. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Îmi exprim din nou bucuria de a fi la închinare cu dumneavoastră. Aș fi dorit să fiu și duminica viitoare, având în vedere că veți fi vizitați de o familie dragă mie. <coughs> și cineva mi-a sugerat să rămân până duminica viitoare, dar uh, sunt cel puțin două persoane în universul acesta care se împotrivesc acestei prelungiri de vizite și anume cele două fetițe ale mele, Seila și Ada, care <coughs> m-au certat deja prin telefon că tata a plecat for long, uh, for, a, for a long time. Și atunci n-am ce să fac decât să mă întorc mâine înapoi. <coughs> Mulțumesc uh, fratelui pastor Moise și uh, bisericii pentru primire. Mulțumesc că ați luat acele cărți dimineață și ați și donat pentru ele. Vreau să vă spun, cărțile sunt achitate la tipografie, biletul dus întors este achitat la companie, mai trebuie să-l achit la bancă, dar e altă treabă. Și ori de câte ori am achitat costurile necesare și normale unui astfel de proiect, am simțit să fac bine acolo unde m-am întâlnit cu cazuri care aveau nevoie și așa voi face și data aceasta. Este atât de simplu să faci bine. Îmi spunea cineva că era într-un stor, grașului stor, ca să cumpere oarece și a văzut o femeie îmbrăcată mai simpluț, care ba lua de pe raft, ba punea înapoi, se uita la preț, lua mai ieftin, punea înapoi, lua de celălalt, punea ăla ca să ia cealaltă și și-a dat seama că acea femeie este într-o imposibilitate um, financiară și după produsele pe care le-a cumpărat și-a dat seama că sunt și copii acasă. Și-a urmărit-o așa și la casă au spus, plătesc eu. Este atât de simplu să faci un bine. Desigur, sunt proiecte mari în care ne unim să putem face mai mult și este bine, dar este atât de simplu să faci un bine, un gest. 
am oscilat în inima mea cu privire la ce trebuie să spun în seara aceasta. Adică, acum sunt sigur, dar m-am gândit și m-am frământat și oriunde m-aș fi dus, parcă inima mea a rămas legată de textul acesta. Bucuria mai mare a mea în seara aceasta, pe lângă faptul că am rămas și ne vedem încă o dată, este că atunci când am fost sigur că vin încoace, am sunat pe fratele Florin Paș și a spus, frate Florin, vin la Sacramento, v-am spus, am fost acum 8 ani și a fost cazat de fratele Florin și sora Delia, dacă nu greșesc numele, dacă greșesc iertare că suntem în preajma Paștelui. Și l sunat pe fratele Florin și au zis ce pocăință la mine. Frate Florin, aș vrea să ne vedem să bem o cafea. Parcă nu puteam să spun, aș vrea să ne vedem să cântăm ceva, aș vrea să ne vedem să predicăm ceva. Eu zic că vrea să ne vedem să bem o cafea. Și atunci când a stabilit că unde ne vedem, și cel mai bine e la biserică, fraților, cel mai bine e la biserică și sunt foarte bucuros să îi văd și să ascult aceste cântări care pentru mine sunt noi și foarte adevărate și semnificative, ori de câte ori mi-aduc aminte de dumneavoastră, mi-aduc primul lucru care îmi sună în cap este acea cântare Tu, omule, știi cine ești? De unde vii? Cum te numești? Acum, de unde venim mai știm, dar unde mergem nu știm mulți. O cântare foarte frumoasă. Mi-aduc aminte că în vizita aceea mi-ați făcut cadou și o cravată și o cămașă sora Delia a ales-o, dar am uitat să vă spun că până am plecat, atunci vizitasem America fără să știu că mă voi întoarce înapoi, până am plecat din America deja nu mai venea, pentru că aici ca musafir e bine. Cea mai mare înghețată din viața vieților mele, nu știu dacă am mai avut înainte ceva vieți, m-am întâlnit cu ceva care a zis că noi într-o altă viață, eu cu acea persoană am avut niște business-uri. Și atunci am lăsat-o așa, dacă e... Da. Și a fost la sacramentul, deci cea mai mare înghețată, eu am crezut că frații sunt de bine și vor să fie uh, uh, amabili și ospitalieri, dar de fapt ei și-au au regizat lucrul acela ca să vadă cum stai eu în fața unui munte de înghețat, nu știu la ce stor pe aici, dacă mai există sau nu. La cât am mâncat, ar trebui să existe, că n-au cum să dea falimente, eu am, am luat foarte puțin. Uh, amintiri frumoase... Uh, Și e bine când frații se pot aduna să fie împreună. Eu vă mulțumesc că ați venit în seara aceasta. Să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu. Iosia a fost unul dintre puținii oameni numiți în Scriptură înainte să se nască. Și cuvântul Domnului în Cartea 1 Împărați, capitolul 13, spune așa. Dar iată că un om al lui Dumnezeu a venit din Iuda la Betel, trimis de cuvântul Domnului, tocmai pe când stătea Ieroboam la altar ca să ardă tămâie. El a strigat împotriva altarului după cuvântul Domnului și a zis, Altarule, altarule, așa vorbește Domnul. Iată că se va naște un fiu casei lui David, Numele lui va fi Iosia, cel din seara aceasta. El va înjughea pe tine 
pe preoții înălțimilor care ard tămâie pe tine și pe tine se vor arde o seminte omenești. Denotat exactitatea cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că atunci când vorbește Dumnezeu, totul se împlinește cu o acuratețe pe care nimeni nu o poate contesta. Când vorbește Dumnezeu, se împlinește. Când profețește omul, Trump iese președinte. Priviți la exactitatea cu care vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Iosia a început să domnească la vârsta de 8 ani și a domnit la Ierusalim timp de 31 de ani. Atenție! În al 8-lea an al domniei lui, și anume 8 de viață și cu 8 de domnie, la vârsta de 16 ani, fără Youth Convention, fără uh, app care să translateze, fără devotional app, fără Biblie pe telefon, fără studiu biblic, fără catecheză, își pune în gând să-l caute pe Domnul și îl găsește. Cum iese Domnule la alții și nou nu mai, nu mai știm? Că sunt aici, că sunt în altă parte, suntem pentecostali sau ce mai suntem. La 16 ani își pune în gând, fără repere spirituale, pentru că nu era nimeni care să-l ducă acolo, ci doar prin lucruri auzite din istorie, prin viu grai, își pune în gând să-l caute pe Dumnezeu și îl găsește. După ce a poruncit refacerea dărâmăturilor din templu, printre dărâmături spune Scriptura că au găsit o carte despre care n-au știut ce e aia, aceia care renovau acolo. Și Cartea aceea ei nu știau, dar cartea aceea era legea lui Dumnezeu care era pierdută între timp. Era legea Domnului. Dar când viața noastră devine tărâmul bâlferor al uneltirilor, când bisericile noastre devin terenul politicilor bisericești, al certurilor, al profețiilor false, al spectacolului, Biblia devine doar o carte. Doar o carte. Dacă până atunci, până în momentul găsirii acelei cărți, nu se considerau atât de răi, dacă până atunci mai cosmetizau viața socială și spirituală cât de aici, mai dădeau câte un dolar la colectă, mai veneau din când în când la biserică, când logofătul Șafan a citit legea Domnului în fața împăratului și au văzut cât de departe erau ei, de sfințenia lui Dumnezeu, Biblia spune că împăratul și-a rupt hainele de pe el. Pentru că adevărata noastră față nu e aia din fișa de membru. Adevărata noastră față nu e aia pe care ne spune cel de lângă noi că vrea să ne impresioneze. Adevărata identitate este ceea ce suntem noi În fața cuvântului lui Dumnezeu, atâta ești. Iar dacă nu mă crezi, așteaptă până în ziua în care Dumnezeu îți va transmite lucrul acesta. Iosia a fost omul care a știut ordinea pocăinței. Și 
după ce a citit legea, a trimis o slujitorilor, a trimis pe uh, slujitor uh, la proroc spunându-le: Duceți-vă și întrebați pe Domnul despre cartea aceasta cu privire la mine, cu privire la popor și cu privire la tot Iuda. El a fost omul care a știut ordinea pocăinței și primul care a trebuit să se pocăiască era el. Du-te în biserică și întreabă cine ar trebui să se pocăiască. Păstorul, comitetul, liderul de worship. Iosia a fost omul care a știut ordinea pocăinței. Duceți-vă și întrebați pe Domnul despre cartea aceasta cu privire la mine, în primul rând. Și atunci și-a dat seama că pentru binecuvântarea vremurilor viitoare, el trebuie să facă câteva lucruri. 1. Uitarea totală a trecutului păcătos. Zice versetul 16. Iosia, întorcându-se și văzând mormintele care erau acolo în munte, a trimis să iau oasele din morminte și le ars pe altar și l-a pângărit după cuvântul Domnului, rostit prin omul lui Dumnezeu, care vestise aceste lucruri. Dragilor, Dacă în mod normal decesul este suficient pentru uitare, bă, a fost rău, dar a murit, bine că a murit, în câteva zile, după ce se termină coliva, uită toți de el. Dacă în mod normal uitarea este suficientă, decesul este suficient pentru uitare, Iosia nici măcar nu a dorit să se știe că oamenii care au dezonorat numele lui Dumnezeu au trăit vreodată în ținutul acela și au zis, Scoateți oasele de aici. Pentru că atunci când vom trece cu copiii noștri și pe școală, spre grădiniță, spre locul de joacă, nu cumva să ne întrebe, da, acolo cei? Și noi să spunem ce acolo și ce au făcut oamenii aceia. Și el a știut că pentru binecuvântarea vremurilor viitoare este nevoie de uitarea totală a trecutului păcătos. Și au vrut să se șteargă totul din istorie, să scoată oasele celor care au dezonat numele Lui Dumnezeu și să le ardă pe altar. Uitarea aduce propășire personală și apostolul Pavel a făcut acest exercițiu și a propus să facă acest exercițiu atunci când a spus uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premul chemării cerești a lui Dumnezeu în Isus Hristos. Iar pentru că aceasta nu este rețeta doar pentru mine, continuă el Spune gândul acesta, dar să ne însuflețească pe toți. Pentru că uitarea aduce propășire personală. Uitarea aduce propășirea semenilor. Vă aduceți aminte ce nume a pus Iosif primului născut? Manase, care tălmăcit înseamnă uitare. Avea multe să uite, avea multe să ierte. Și poate nouă ne sună cuvântul acesta manase, cumva că e din altă limbă. Dar pentru limba lor era la fel de ciudat ca și cum ai pune copilului tău numele uitare. Și când se ducea la școală și la grădiniță să spună toți, uitare vin încoace, uitare du-te încolo. Și vine la un moment dat supărat acasă copilul lui Iosif și spune, de ce mi-ai pus numele acesta? Pentru că toți râd de mine. Și Iosif îi spune, nu știu, am uitat. Pentru că astfel ar fi însemnat să povestească copilului lui toate frustrările din trecut și să pună toate frustrările pe care el le-a avut din comitet și din istoria lui 
pe umerii copiilor și ei între ei să nu mai stea în aceeași sală la Sunday School. Și el a decis că uitarea te ajută la propășire personală. Nu a dezvoltat resentimentele lui în copii și a ajutat la propășirea familiei lui și a poporului Israel. Când satan îți aduce aminte de trecutul tău, tu adui aminte de viitorul lui. Alegi în seara aceasta să uiți păcate, alegi în seara aceasta să uiți ruină, eșec, boală și întristare, pentru că uitarea aduce propășire personală. Și Iosia a știut că dacă trebuie să facă ceva pentru binecuvântarea vremurilor viitoare, este să uite total trecutul păcătos. În al doilea rând, pentru binecuvântarea vremurilor viitoare, el a știut că trebuie să își aducă aminte de trecutul glorios. Și plâmbându-se pe acolo, zice, a mai văzut un mormânt. Nu știu ce i s-a părut deosebit la acest mormânt, tind să cred că oamenii care l-au iubit pe Dumnezeu și mormintele lor arată diferit, nu știu. Dar oricum, oamenii aceștia mor diferit de cei pe care, care nu l-au avut pe Dumnezeu. Am lucrat capelan și am asistat pe mulți în ultimele clipe din viața lor. Un om, un creștin, moare diferit de cel care nu l-a avut pe Dumnezeu. Și plimbându-se pe acolo, a văzut acest mormânt și el zice, ce este mormântul acesta, zice, pe care îl văd. Oamenii din cetate i-au răspuns, este mormântul omului lui Dumnezeu care a venit din Iuda și a strigat împotriva altarului din Betel lucrurile acestea pe care le împlinești tu. Și Iosia a zis, nimeni să nu se atingă de mormântul acesta. De ce? Pentru că atunci când vom trece cu copiii noștri spre școală, spre grădiniță, spre biserică, spre locul de joacă și ne va întreba ce e asta, noi să-i spunem, acesta este mormântul omului lui Dumnezeu. Când nimeni nu se ducea la biserică, el a continuat să se ducă. Când nimeni nu mai punea bani la colectă, el a continuat să pună. Când nimeni nu mai cânta, el a continuat să cânte. Și în felul acesta vom împlini, vom depozita în copiii noștri reperele care îi vor ajuta să ajungă până la sfârșitul vieții. Nimeni să nu se atingă de mormântul acesta. Dragilor, păstrarea aducerii aminte menține relația cu Dumnezeu. Psalmistul spunea în Psalmul 77, atunci îmi zic în nenorocire, nu? Ceea ce mă face să sufăr, zice, este că dreapta celui preanalt nu mai este aceeași. De câte ori am spus în încercare că parcă Dumnezeu nu mai lucrează, că parcă nu mai este același. Și era întristat Psalmistul. Dar pentru că era un om dus la biserică, El zice în final, dar tot voi lăuda lucrările Domnului. Știi de ce? Poate pentru că acum nu i-a ieșit cum am vrut eu. Poate pentru că acum nu mi-a dat, nu am plinit planul pe care l-am vrut eu, nu mi-a dat business-ul pe care l-am avut eu. Dar eu tot mă voi bucura în Domnul pentru că îmi aduc aminte de minunile tale de odinioară. Aducerea minte menține relația cu Dumnezeu în momente în care parcă simți că Dumnezeu doarme. 
binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita, aduți aminte de toate binefacerile Lui. Păstrarea aducerii aminte a credincioșilor te ajută la propășire spirituală. Exact asta a vrut și Iosia. Și Apostolul Pavel spune în Evrei, capitolul 13, cu 7, aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Aduceți-vă aminte, păstrați-i în amintire. Eu n-am mulți ani. Nici nu știu dacă aș vrea neapărat să... Atât am cât am. Dar au fost câțiva oameni în viață care fără să-mi spună, fără să-mi propună și fără să le propun să avem o relație de mentorat, m-au influențat. Și ceea ce sunt acum sunt și datorită lor. Biblia spune, aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Pentru că așa a lăsat Dumnezeu. Apa caldă nu trebuie inventată în fiecare secol. Credința dată Sfinților odată pentru totdeauna e aici. Noi predicăm și după mine mai pot predica trei. Nu o să mai abătim, dar vreau să zic mai pot predica trei, cinci, cât vreți dumneavoastră. Tot de aici vor predica. Nimeni nu poate să aducă nimic nou și nici nu-i nevoie. Cuvântul a fost dat. Zice, aduceți-vă aminte de oamenii aceștia care v-au tradus, care v-au vestit, care v-au arătat cum se face. Uitați-vă la sfârșitul felului lor de vețuire și urmați-le credința. În momente de confuzie personală, de deznădejde, Aduți aminte de titanii credinței și continuă să lupți pentru credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Pentru că Iisus este în fruntea acestei oștiri, iar El este același ieri, azi și în veci. Mi-e ciudă de cei care vorbesc de vremurile de nostalgie, de pocăință, de cântări, de lacrimi, de parcă ele n-ar putea să se repete, dragilor. Cu pocăința nu ca în industria auto. Se produce un model din data de cutare până în data de cutare și după aia nu se mai produce. Și devine piesă de muzeu la care toți se duc, plătesc bani, se uită la ei. Eventual dacă bunicul a avut mașină de aia, trăiesc nostalgii și nu știu ce. Dragul meu, te întreb, ce te împiedică să fii pocăit ca acum 20 de ani? Ce te împiedică să te rogi ca acum 20-30 de ani? Ce te împiedică să cânți ca acum 20-30 de ani? Dar nu uita că lângă tine sunt oameni, tineri, copii, care n-au ani de viață cât ai tu de pocăință. lasă și pe ei să învețe cântările pe care ei le știu. Adică dacă voi ați cântat cântările cu lacrimi, pâinea ne-o mâncăm, noi deocamdată mâncăm de la McDonald's și nu plângem. Așa sunt vremurile. Eu nu spun că bune sau că rele. Dar așa îi. Uitați-vă la sfârșitul felului lor de vețuire și urmați-le credința. Ce a fost odată se poate repeta. Știi de cine depinde? De tine. E atât de simplu. Și Iosia a știut 
La cât de încurcate erau lucrurile din punct de vedere istoric-politic, că pentru binecuvântarea vremurilor viitoare, el trebuie să uite total trecutul păcătos. Doi, el trebuie să își aducă aminte de trecutul glorios și să-l aducă în prezent. Dar, oricât de păcătos ar fi trecutul, trebuie iertare și uitare. Dar oricât de glorios ar fi trecutul, este trecut. Eu s-a știut că pentru binecuvântarea vremurilor viitoare, el trebuie să mai facă un lucru. Înfăptuirea voii lui Dumnezeu în prezent. El a avut ce a avut cu ea din morminte și a rezolvat. Pe unii a ars și pe alții a lăsat. Dar dacă el pleca de acolo, fără să rezolve pe cei care erau împotriva lui Dumnezeu și erau în viață, nu rezolva mare lucru. E suficient să ai doi de ăștia prin biserică și s-o cam terminat. Într-o săptămână strică ce ai clădit în ani. Și spune Biblia, ajungiat pe altare pe toți preoții înălțimilor care erau acolo și ars pe ele oase de oameni. Apoi s-a întors la Ierusalim. Pentru binecuvântarea vremurilor viitoare este nevoie și de înfăpturia voiei lui Dumnezeu în prezent. Ai cântat atunci, cântă și acum. Ai dăruit atunci, dăruiește și acum. Ai iubit atunci, iubește și acum. Ai iertat atunci, iartă și acum. Ai mijlocit atunci, mijlocește și acum. Ți-a păsat atunci, să-ți pese și astăzi. Pentru că tot ce avem până la urmă este doar prezentul. Asta e tot ce avem. Înfăptuirea voiei lui Dumnezeu în prezent dovedește întâlnire personală cu Dumnezeu. Zice și Apostolul Pavel a vorbit despre trecutul lui, dar nu cum vorbim noi, și ca să facă un monument al trecutului. Zice, am fost răstignit împreună cu Hristos. Ai nu. Și acum, zice, și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc, acum, în trup, o trăiesc în credința, în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Viața prezentă a multor așa numiți creștini, Dovedește că nu s-au întâlnit cu Dumnezeu și că nu s-au răstignit cu Hristos. Și n-aș vrea să dau exemple. Îmi sunt acum pe limbă câteva foarte recente a unor lucruri care se petrec la nivel de biserici și de organizații care dovedesc că nu avem nicio treabă cu pocăința. Înfăpturea voiei lui Dumnezeu în prezent asigură întâlnire personală cu Dumnezeu în viitor. Și Ioan scria și acum copilașilor, acum. Nu contează ce ați făcut acum 10 ani sau 20 de ani, acum rămâneți în El. Pentru, a, pentru că atunci când se va arăta El să avem îndrăzneală și la venirea Lui să nu rămânem de rușine și depărtați de El. Este lucru care va conta cel mai mult. 
Fiecare se laudă cu cine este, cum îl cheamă, câți ani are, ce influent este, de unde vine și cumva să nu te pui cu el, că te și amenință. Eu am primit amenințări de astea, bă, tu nu știi cine sunt eu, tu nu știi câți bani am. Nu știam, dar nici nu mă interesa, adică că nu știu ce fac, că te dau în judecată și... Dragilor, ne putem lăuda, pentru că oricum unii sunt atât de săraci încât în afară de bani nu mai au nimic. Dar în ziua aceea va conta un singur lucru, vei fi chemat să te apropii de Dumnezeu sau depărtat cu rușine. De restul, ocupați-vă dumneavoastră, că sunt gunoaie. Atât va conta în ziua aceea. Nici măcar nu-l va întreba pe fratele Moise dacă ați avut cerere de membru sau nu. Puteți avea, adică, dar nu va întreba lucrul acesta nimeni. Dar înfăptuirea voi lui Dumnezeu în prezent asigură întâlnire personală cu Dumnezeu în viitor. Vrei să-L vezi pe Dumnezeu? Înfăptuiește voia Lui în prezent. Iosia a știut la 16 ani că dacă vrea să aibă binecuvântarea lui Dumnezeu în vremurile care îi stau în față, el trebuie să facă trei lucruri. Uitarea totală a trecutului păcătos. Aducerea minte a trecutului glorios și înfăpturea voii lui Dumnezeu în prezent. Uitați acest tip de comportament ce a produs. Împăratul a dat următoarea poruncă întregului popor. Prăznuiți Paștele în cinstea Domnului Dumnezeului vostru, cum este scris în această carte a legământului, nu în statutul bisericii și nici al organizației. Și nici ce spune guvernul și nici ce spune dăsirii nou, ci exact cum este scris în această carte a legământului. Și uitați mai departe ce spune Scriptura. Paști ca acesta nu se prăznuise din vremea când judecau judecătorii pe Israel și în tot timpul împăraților lui Israel și a împăraților lui Iuda. După niște calcule istorice se pot face simplu, era vorba de 300 de ani. Ei de 300 de ani nu mai avusese un program decent la biserică. De 300 de ani nimeni nu mai vărsase o lacrimă. De 300 de ani Biblia, legea, devenise doar o carte și aia pierdută. Noroc că s-a pierdut în templu. Că ce se pierde în templu se găsește. Ferească Dumnezeu să se piardă cine știe pe unde. De aceea când vedeți pe unul dezorientat pe aici, îi ok, că e aici. Îl ajutăm cu GPS-ul, dar e aici. Și zice, înainte de Iosia, uitați cu ce cuvinte îl onorează Scriptura, înainte de Iosia n-a fost niciun împărat care să se întoarcă la Domnul ca el din toată inima, din tot sufletul, din toată puterea lui, în tocmai după legea lui, Dumnezeu, lui Moise și chiar după el n-a mai fost niciunul ca el. Dumnezeu hotărăște în suveranitatea lui ca nenorocile promise lui Israel să le postpon, cum zice americanul, 
pe toată perioada în care acolo a fost un leadership care a onorat numele lui Dumnezeu. Când Iosia a murit, s-a terminat cu totul și toate nenorocirile promise de Dumnezeu poporului Israel s-au derulat una după alta. Dragul meu, tânăr sau bătrân, nu știu ce s-ai propus. E bine să ne facem planuri. E bine să trăim și să ne facem planuri ca și cum n-am murit niciodată. Dar să fim atât de atenți și sensibili încât cu viața noastră și cu ce contează, încât am murit mâine. Nu știu ce ți-ai propus. Dar pentru binecuvântarea planurilor tale, uită trecutul păcătos. Aduți aminte de trecutul glorios și înfăptuiește voia lui Dumnezeu în prezent. Și așa vei fi binecuvântat. Amin. Haideți să stăm înaintea Domnului. Avem motive de mulțumire, de a mulțumi Domnului pentru părtășia din după masa aceasta. Domnul ne-a înviorat inimile cu cântări extraordinar de frumoase, frați și surori care au lăudat pe Domnul într-un mod deosebit. Domnul ne-a onorat cu cuvântul Său care ni l-a transmis și avem datoria și bucuria ca înaintea Domnului să venim cu mulțumire. Pentru unii, săptămâna în care am intrat va fi o săptămână cu surprize. Pentru fratele lui Jackie, Sfrângeu, Hossi, însemnează open heart surgery. Dar spunea Jackie azi dimineață când m-a anunțat sau la miaz când s-a terminat slujba, mai mult, frate, păstor, decât să ne rugăm pentru operația care va avea loc, Să ne rugăm ca Dumnezeu să-i vorbească și să-i mântuiască sufletul. Stimatul meu, în rugăciunea aceasta ne vom ruga lui Dumnezeu pentru zilele următoare, pentru viața noastră. Ne vom ruga pentru cei dragi, dar mai presus ne rugăm ca Dumnezeu să fie în viețile noastre. Dacă Iosia de altă dată ne-a învățat Domnul prin el, că a știut să onoreze lucrurile importante de valoare, Și a știut să înțeleagă ce are valoare nu numai azi și mâine, cu atât mai mult noi azi, după atâtea mii de ani de învățătură biblică, sau unii zeci de ani sau ani în casa lui Dumnezeu, e bine să ne proșternem înaintea Domnului ca Iosia de altă dată. Și cartea legii acesteia să ne-o descoperim în casele noastre și în familiile noastre care ne pot ghida, care ne pot călăuzi, care ne pot sfătui, care ne pot ajuta în orice vreme, pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu este o revelație permanentă. E cartea care l-are pe autor totdeauna lângă tine când o citești. Pentru că Dumnezeu este prezent și este inspirația absolută, fără greșeală, fără dificultate de înțelegere. Pentru că autorul care a inspirat Sfânta Scriptură va sta lângă tine, te va ilumina, te va călăuzi, te va îndemna la lucrurile care sunt bune. Și eu pentru aceasta vreau să mă rog și să zic, Doamne, rămâi peste noi în săptămâna aceasta. Păzește-ne cu mâna Ta și ajută-ne, Doamne, să privim și în viitor încrezători că ai purtat de grijă până acum și, Doamne, știm că Tu vei purta de grijă și în continuare. Cu toții, cu toții, 
Lăsăm telefoanele la o parte, nu se discută că ne rugăm, nu ne plimbăm că ne rugăm, acum ne rugăm, pentru că rugăciunea are putere. Ne rugăm cu toții, Tatăl nostru. Searching, your love was never far. You made a way to get to me. You were the whisper, leading me to your heart. Forever I belong to you. Now I can see clearly my God, you for me. You won't let go.